0: Si usted viaja a China hoy le van a hacer hisopado anal e hisopado nasal, y le cuento por qué, ¿Por qué? porque el virus que entra y se queda en el aparato digestivo también, Ajá. permanece más tiempo en el ano que en la nariz.
1: El doctor Hugo Pizzi, desde Córdoba, Argentina, él vive en Córdoba, Argentina, él está en Córdoba, Argentina, y yo siempre cuento que Tatiana Campuzano eh, un día lo encontró en redes sociales <risa> y hemos tenido el gusto de poder estar con él muchas veces acá en Radio Fuego y también en Mariela TV. Doctor Pizzi, bienvenido, gracias. Cuénteme cómo va la situación actual del COVID en de Argentina.
0: ¿Qué tal, qué tal? Eh, bueno, le cuento que... En general se está notando algo más calma la situación. Uh -huh. Hay hospitales, por ejemplo, nuestro hospital de escuela hoy no tiene internados por COVID. Nada. Pero, de todos modos, de todos modos eh, eh, tenemos eh, acechando a una variante que es muy peligrosa, que es la variante Delta de la India.
1: Ya, claro. Entonces
0: tenemos, tenemos que estar atentos, porque de pronto podemos tener un disgusto. Mire usted lo que pasó en Alemania y le estoy hablando de 15 días atrás, en, y en Suiza. En Ajá. Suiza, por ejemplo, tuvieron que cerrar todos los colegios de Berna, de Basilea, de Zurich, de Ginebra, prácticamente porque la cantidad de niños contaminados con Delta fue innumerable, y en Alemania lo mismo, entonces tenemos que estar atentos, porque si llega a entrar, evidentemente debemos defendernos, diríamos, criteriosamente, ¿no?
1: Claro, no, yo lo sé. ¿Qué es criteriosamente? ¿A qué se refiere con eso, doctor? ¿Qué es para usted defenderse criteriosamente?
0: Mire, hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas le cuento una anécdota para que usted capte la situación. Eh, vino un señor de Perú, uh -huh. contaminado, firmó una declaración jurada de que iba a cumplir con todo el aislamiento, no lo hizo, contaminó a toda la familia, tenía Delta, el señor era un antivacuna eh, murió él murió una treintañera y tuvimos que aislar mil personas Mariela mil personas y cerrar cinco colegios pero, pero hemos no, aprendido no le mucho estuvo
1: en contacto con todo el mundo pues doctor parece que claro son... ¿Ah? tuvo
0: toda la familia, él llegó y saludó a toda la familia, una familia de 35 personas que viven en lugares separados cuando tenía que hacer el aislamiento, y además un caso gravísimo que hubo dos de los contaminados que aún sabiendo que estaban enfermos, abrieron sus negocios y atendieron todo el día. Y usted recordará que Delta puede contaminar en 15, 35, 45 segundos, porque se junta en nariz y boca 1.260 veces más la cantidad de virus que todo lo que hemos conocido, que Andina, que Manaos, que la iglesia de Kent. Entonces usted habla sin elevar la voz, sin okay. ser vehemente y usted contamina. O sea que, pero hemos aprendido muchas cosas, hemos podido lograr sellarlo eso, pero tenemos que estar atentos porque Delta está entrando despaciosamente, pero está entrando en Argentina.
1: Bueno, le cuento que, que cuando usted me dice todo esto de Argentina y me dice también el tema de Alemania, sobre todo, a mí se me viene a la mente, doctor, que realmente estas personas que contagian son los antivacunas. Porque en Alemania hay vacunas a disposición y el problema es que tienen que ser botadas día a día cuando abren un, digamos que un frasco y ya no se puede utilizar porque ya se lo ha descongelado, doctor. Es lo que hablábamos ayer con el doctor Boloña.
0: Tiene usted razón. Mire, le voy a contar una anécdota que se repite en todo el mundo. Uh -huh. eh, la gente que trabaja en, en la parte jurídica, en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, uh -huh. todos se vacunaron, pero hubo 60 que no querían vacunarse ni hacerse el, el tema de, del el hisopado isopado. nasal entonces okay. porque dice que era dificultoso que la nariz y demás, le propusimos el hisopado anal de los chinos <risa> bueno, pero escúcheme Mariela, le cuento
1: Doctor, era
0: 50 50 acudieron presurosos a vacunarse quedan nada más que 10 díscolos, entonces ¿qué quiere decir? no, los chinos si usted viaja a China hoy le van a hacer hisopado anal e hisopado nasal y le cuento por qué ¿Por Porque el virus que entra y se queda en el aparato digestivo también, Ajá. permanece más tiempo en el ano que en la nariz. Por eso los chinos, con muy buen criterio, lo que pasa es que es engorroso, es lento, es incómodo, y hay muchas personas que son muy púdicas y no lo quieren hacer o, o no quieren bajarse la ropa interior, pero, pero lo que es no sumamente efectivo.
1: Pero yo no entiendo cómo prefirieron el anal al de la nariz
0: no, cuando supieron que en vez que se iba a hacer caso a lo que ellos decían de no hacerle el isopado eh, nasal, sino que se le iba a hacer isopado anal, acudieron presurosos a vacunarse 50, o sea que quedan 10 nada más, okay. que todavía están, están okay.
1: discutiendo. Okay. Pero el
0: cerco se está cerrando, Mariela,
1: ¿eh? la
0: gente ya se está vacunando, hay muchos lugares que no te aceptan que entres, hay muchos lugares, fábricas, que no te dejan entrar a trabajar si no estás vacunado, ha cambiado, ¿eh? Eh, la ha situación cambió notablemente. Si quiere bueno, viajar, tiene que estar vacunado.
1: Claro. ¿Cuántos argentinos están vacunados en relación a la población, doctor Pizzi?
0: Y más o menos estamos cerca del 60. Okay. 60 con una sola dosis y 42% con dos dosis. El, el, la gran, eh, el gran problema que tenemos son los chicos que todavía no hemos aplicado ninguna de las vacunas que hay para niños. Por ejemplo, hablo de dos años o de tres años para arriba. Hay una, los chinos están usando la Sinopharm y los chilenos también están usando una vacuna china para chicos chicos, cinco, seis, siete años.
1: Claro. ¿Ustedes continúan con, también con la Sinovac, que es la vacuna de elección uh -huh. del argentino?
0: No, el Sinovac la usan los, los chilenos los nosotros chilenos, ustedes, y les... los uruguayos. No le fue muy bien con esa vacuna. Nosotros usamos la Sinopharm.
1: Ah, ok. No les
0: fue... No le fue muy bien porque los anticuerpos que subieron en Chile y en Uruguay fueron pocos, llegaron al 50% y tuvieron la necesidad de poner una tercera dosis de otra marca.
1: Ok, ok, y realmente el 50% no era lo que se esperaba en una Sinovac.
0: No, no, porque imagínese usted que hay una que son la rusa o inclusive la inglesa le suben el 90 y pico por ciento. Claro.
1: Doctor, ¿usted cómo ve que se va a ir desarrollando de ahora en adelante que ya hay tanta gente vacunada la pandemia? ¿Qué nos augura para, para el mundo? Porque realmente también hay mucha inequidad en el tema de vacunación porque hay muchos países que no están vacunados, que hay muchos que tienen el 1 2% de vacunación. Pero cuéntame, ¿qué augura para, para el mundo en relación a esto, sabiendo que está la delta y que pueden haber otras variantes importantes que pueden ser hasta letales, no?
0: Yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todas las medidas que hemos aprendido, hay que seguir usando barbijo o mascarilla uh -huh. y fundamentalmente seguir vacunando. Tiene usted razón, África tiene países como Chad, Malí, la costa de Marfil, no tienen una sola vacuna, por eso tenemos que ser eh, solidarios. Pero fundamentalmente hay que llegar... Hemos En el comité de expertos que nos reunimos constantemente, creemos que vamos a tener que llegar al 80% de vacunación poblacional, no el 70% como creíamos, al 80%, porque si no el virus va a seguir mutando y nos va a seguir dando disgusto, Mariela.
1: Claro que sí. Ahora, doctor, hay un tema que me encantaría hablar con usted en relación con usted, ya sabemos que es catedrático universitario de gran renombre y pues ustedes también tienen un laboratorio en la universidad del cual me gustaría hablar porque viene a mi mente el tema de las enfermedades tropicales que ustedes pues las, las, digamos que las tratan allí. Y África, África tiene la maravilla, o yo no sé si, no sé, pero de no haberse contagiado tanto, y dicen que es por la cantidad de enfermedades tropicales y cantidad de virus que ellos han tenido que sufrir durante toda su vida y que tienen una inmunidad mucho más alta. ¿Eso puede ser una realidad o estamos especulando demasiado?
0: Bueno, primero le cuento de África. Hay muchos lugares de África que tienen lo que se conoce en medicina y en ciencia como inmunidad cruzada. Porque han padecido otros coronavirus, del refrío y demás, y esa inmunidad cruzada le ha dejado algunos anticuerpos, unos pocos anticuerpos, que hasta ahora le han permitido de pronto eh, poder evadir todo esto. En cuanto a lo que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un centro que es el único en Sudamérica, y yo le diría en América, que se llama el Centro de Hemoderivados. Se trata toda la sangre que viene de toda eh, Sudamérica... Y uh -huh. se hace plasma, plasma hiperinmune en botellitas para el COVID. Se hace por ejemplo, eh, vacunas y se desarrollan una serie de cosas para todas las personas que sufren problemas de coagulación, que necesitan gamma globulina o, ga o globulina en general. O sea que nosotros recibimos sangre de toda América y repartimos gratuitamente a cambio de sangre, repartimos todos los subproductos que en este momento son tan útiles. Plasma hiperinmune, eh, plasma concentrado hiperinmune, y hay una, un departamento de la Facultad de Medicina que está trabajando en vacunas también.
1: Ahora, ¿esto, ¿esto es nuevo, doctor? ¿Ustedes lo han implementado por la pandemia o ya tenía algún tiempo?
0: No, no, esto tiene muchos años. Esto okay. tiene, yo le diría que tiene más de 60 años, eh, y siempre fue muy colaborativo con toda América, fundamentalmente con toda Centro y Sudamérica, con Bien. decirle que llega sangre de Uruguay, sangre, toda la sangre que no se usa de uh -huh. Uruguay, de Ecuador, de Brasil y demás, y acá se, se devuelve ya sea con gamma globulina, con gamma globulina hiperinmune caso COVID, eh, con plasma, con plasma hiperinmune, y todos esos factores de esas enfermedades que son tan carísimas, que tienen que ver con, con la coagulación. Recordará ustedes que hay patologías que uno eh, tiene una lastimadura y sangra, sangra, porque le falta un factor. Bueno, todas esas cosas se hacen acá en Córdoba y se distribuyen se llama gratuitamente. ¿no?
1: Claro, que se llama hemofilia. Sí, hemofi oh.
0: exactamente.
1: ¿Hemofilia? ¿Hay muchas personas que son hemofílicos?
0: No, por suerte son pocos en el mundo, uh -huh. porque realmente es tan, tan complicado, Mariela, manejarlos pobres porque tienen que estar constantemente haciéndose pruebas, pero en general la gran ventaja de que estamos proveyendo al mundo, al mundo americano, al mundo latinoamericano, eh, todos estos productos que antes eran carísimos, que habría que comprarlos en otros lugares y no eran claro. accesibles, ahora lo tienen al alcance de la mano.
1: Claro. La hemofilia era conocida como la enfermedad de los reyes. ¿Por qué razón, doctor?
0: porque se casaban entre sí, no respetaban, o sea, o, o uno para que siga la progenie tenía que juntarse con la primo hermana, con la hermana y demás, y ahí venían todos los errores genéticos, claro. eh, pero prácticamente hoy todo eso se controla, pero no deja de ser una, una especie de, de riesgo para quien la padece, Claro. Por eso hay que ser muy respetuosos con ese tipo de patología. Bueno, La
1: endogamia, que realmente es la unión entre parientes, que es lo que, de lo que está hablando el doctor, también trae otras enfermedades. Tengo entendido que la diabetes también podría ser una consecuencia de la endogamia en el caso que haya habido pues, generaciones atrás de haberse juntado, ¿no?
0: Mire, toda, todas las calamidades vienen a través de eso, hasta problemas de ceguera, problemas de piel y demás. En general, eh, cuando uno se une a otra persona que es prácticamente del mismo grupo, según las leyes de Mendel, las famosas leyes, siempre hay inconveniente. La mayoría de las veces nunca se desarrolla el huevo, pero cuando se desarrolla el huevo y el niño crece y nace, evidentemente tiene una serie de problemas. No siempre son, son enteramente
1: sanos. Claro, bueno, pero también se pueden magnificar los talentos, ¿no? Tengo entendido que también puede, puede estar enfermo, pero sin embargo hay talentos que se pueden magnificar, ¿no? Tengo entendido, doctor, capaz no lo sé.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que hay gente que a lo mejor por no hacer o no poder hacer actividades físicas están todo el día con institutrices y educación constante y entonces a partir de eso evidentemente pueden aprender y ser mucho más leídos que otros. Pero en general hay que evitar eso, ¿eh? hay que evitar porque trae consecuencias.
1: Claro que sí, doctor. Ahora, cuénteme el tema del plasma, de lo que usted hablaba, ¿qué tan efectivo puede ser para un tratamiento contra el virus eh, que tenemos acá en el mundo?
0: Mire, el... El, plasma, el plasma humano Ajá. es utilísimo cuando usted lo, lo, se lo saca a una persona que estuvo enferma.
1: Claro, claro. Pero eso no, ¿no? eso claro se describía.
0: En Argentina se describió en el año 53, 1953, cuando asolaba el país una enfermedad que se llamaba mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica. Esas fiebres hemorrágicas suelen estar en Bolivia, en distintos países. Entonces, como se morían casi todos, eh, hubo un gran investigador, Maistegui, que idió sacarle al que había sobrevivido. Separar el plasma de la sangre y colocárselo al que estaba moribundo y realmente dio muy buen resultado. Dio bueno, resultado un poco, en esa un poco que van
1: a ¿Lo que hizo Jenner con la viruela, no? Tal vez pensando en eso que podía resultar.
0: Claro, lo de Jenner fue muy interesante porque él veía siempre recorría los tambos y veía de que todas las ordeñadoras que tenían pústulas en las manos no padecían la enfermedad Ajá. y la viruela en aquella época se morían prácticamente 10 millones en el mundo. Entonces él empezó un día, le pidió permiso a una señora para inocular con una pústula, con esa ampolla que tenía en las manos, a su hijo de 8 años. Y el chico quedó inmunizado. Por ahí quedó el sentido de vacuna, porque era viruela vacuna y con las vacas. Y de ahí quedó el concepto de vacuna para toda la vida. Claro. Pero no, no le creyeron tanto a Jenner en su momento, todo el mundo no. lo criticó, dice, no me ponga eso porque voy a mugir como las vacas, se me va a deformar la cara, voy a tener orejas largas, hasta que un día Napoleón, Napoleón dio la orden a todos sus generales, vacunen contra la viruela con la vacuna de Jenner porque las balas enemigas matan más gente que, menos gente que la viruela. Claro. Y entonces, como lo dijo Napoleón... Quedó a centra de la población.
1: Claro, pero mire que las cosas no cambian, han pasado tantos tantos siglos y realmente, bueno, tanto, tan, tantos años en verdad, que la gente puede seguir teniendo ese tipo de miedos, ese tipo de, de ideas preconcebidas tan arcaicas, doctor. También. Por ejemplo,
0: usted que es una joven mujer, <risa> sí. debe tener colocadas 45 vacunas desde que su mamá la gestó. Total. Esto, porque su mamá cuando la tenía que estando en su útero, también se colocaba vacunas para protegerla a usted.
1: Claro. Yo le pregunto,
0: ¿usted tiene algún prospecto de las 45 vacunas que se colocó en su vida?
1: ¿Algún problema? Pero no, el... no, al,
0: algún, algún prospecto de lo que viene dentro del frasquito, algo ah, no, que haya nada, guardado de la vacuna nada, antivariol. No, nada,
1: absolutamente.
0: Bueno, y entonces, ¿por qué esta gente cree que sabe de vacunas, que quiere, no, no tiene la más mínima idea? Lo único que le puedo decir, que en nuestro hospital, que es un hospital enorme de 10 manzanas, wow. vienen despavoridos, cuando están enfermos los antivacunas, cuando sufren, cuando tienen un hijo grave, corren despavoridos, sin mirar atrás, pidiendo auxilio. Entonces es una actitud muy paradójica. O usted a rajatabla, sostiene y se muere con lo que niega pero no puede estar quitándole un lugar a personas que realmente siempre cumplieron no sé si capta el
1: concepto totalmente doctor, totalmente captado realmente. usted sí que es un profesor tengo que sacar buena nota con usted cada vez que lo entrevisto. pero
0: con mucho gusto, si decide estudiar medicina, pero <risa> ya, ya mismo le pongo el guardapolvo con su nombre para que empiece a trabajar con nosotros
1: ¿qué es el guardapolvo?
0: Es lo que se el, el lo blanco que se pone encima, ¿cómo se ah, llama a
1: okay. Ustedes le dicen cuerda polvo, perfecto. Okay, ¿Y ustedes? Entonces, nosotros le decimos al mandil. Ah el mandil, el mandil es blanco, entonces nosotros acá los doctores usan el mandil y así le decimos ¿no? Mi querido doctor ¿usted cree que puede haber un tratamiento contra el COVID-19 en vista de que usted tiene ese laboratorio tan importante en Córdoba, Argentina y que de repente podría ser? Porque los israelitas han hablado de que en cualquier momento pues, va a salir eh, un, un, un remedio que puede ayudar y tal pero siempre hemos sabido que los virus como que siempre hay que empezar que, eh, hay que esperar a que pase el, el proceso. Proceso, ¿no? de ellos ¿qué opina usted sobre un tratamiento? en general
0: probamos muchas cosas sin éxito muchas ¿eh? repito Mariela muchas cosas sin éxito
1: por ejemplo Lo, ¿qué cosas no
0: tuvieron éxito. Anti, antivirales antipalúdicos contra la malaria tampoco tuvieron éxito el único que nos ha dado un poco de resultado que fue utilizado en una conductora como usted que se llama Susana Jiménez Ajá. Eh, y, en un, y en un ministro, es un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por un argentino hace muchos años que ganó el premio Nobel, que él vivía en Inglaterra, y ese, ese anticuerpo monoclonal lo utilizamos para las personas que tienen artritis reumatoidea. Okay. En el caso de la conductora esta Jiménez, Susana Jiménez, y en el caso del
1: casi se muere, Susana, casi Exacto, y en
0: el caso del ministro, utilizamos ese antirreumático, que es para la artritis reumatoidea, con un resultado, diríamos, un poco más arriba de regular. Pero a decir verdad, hasta ahora no hay nada mejor que el plasma, y menos la vacuna. Usted con la vacuna supera Está todo. Explicado.
1: Claro, ¿y cuál es ese fármaco, doctor, que, al que usted se refiere, que se utilizó para Susana Jiménez y para el... Para el es un mejor... un
0: anti, es un, es para la artritis reumatoidea, se llama Tassi Malabú. pero no 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 vale la pena que, que lo transmita la gente, porque la gente es tan, es tan, diríamos, exagerada, que por ahí sale a comprar esas cosas y claro. demás. Pero, Pero
1: había otro, había otro res, res una cosa, no, 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 no me acuerdo sí, de la Sí,
0: bueno, ese que es uno de los que fracasó. también Usted recordará, por ejemplo, que al principio le dieron para que los chinos hicieran una prueba en 100 personas, los chinos re, rechazaron eso porque no dio resultado, y después el presidente Trump, habló muy bien de ese producto y los compró a todos los productos para Estados Unidos a mil dólares cada dosis, el REN y CIVIL. Ese, y, ese, y esa cosa al final no se usó. Por eso le digo, hubo muchos fracasos. En general, no hay nada más extraordinario. En primer lugar, el plasma humano de la persona que padeció el COVID usado en tiempo y forma porque si claro. lo usa cuando está expirando, no sirve.
1: Claro.
0: En tiempo y forma, el resultado más extraordinario. Y en segundo lugar, hay algo que le hemos colocado los caballos, le hemos colocado COVID a los caballos y el caballo hace un suero y eso se llama suero hiperinmune de caballo algo que hizo hace muchos años cuando descubrió la vacuna antirrábica un gran investigador francés, Luis Pasteur que es lo que se usa para suero contra las víboras suero contra las arañas siempre con el caballo se le inyecta al caballo después se desangra al caballo y se saca ese suero acá el suero hiperinmune para COVID de caballo también dio resultado pero en ¿También? general, nada superó el plasma, Mariela, nada. Plasma humano hiperinmune.
1: Pero ustedes están intentando muchas cosas, doctor.
0: Es la desesperación, mi querida amiga. Uh
1: -huh. No hay duda, no hay duda. Ahora, el plasma, cuando usted dice que en tiempo y en forma, ¿a qué se refiere? Porque aquí también hay, plan, hay banco de plasmas de pacientes que han tenido COVID y realmente, pues, ¿de qué forma ustedes lo están aplicando un poquito para hacer un, una información cruzada?
0: Nosotros en general, cuando la persona se interna, inmediatamente le ponemos, no esperamos de que esté grave. Yeah. Y le voy a contar que los, los neoyorquinos, los norteamericanos, fundamentalmente los neoyorquinos, cuando usted recuerda cuando fue el desastre en Nueva York, que estaban los camiones con los cadáveres que, que tenían hedor y que la gente le llamaba la atención porque no sabían dónde poner los cadáveres? Bueno, en ese momento en Nueva York se empezó a usar el suero humano. ¿Y sabe cómo le llamaban los norteamericanos al sistema uh -huh. del plasma? ¿Cómo? Uh -huh. Efecto Lázaro, por el, el Nuevo Testamento cristiano, eh, Lázaro, ¿Sí? levántate ¿Sí? y anda, porque era maravilloso. O sea, ellos notaban que lo ponían en tiempo y forma y a las 24, 48 horas cambiaba la historia natural de la enfermedad.
1: Y yo me imagino que apenas lo sacas, tienes que guardarlo y tiene un tiempo de caducidad ese plasma, ¿no? No, dura
0: ¿Cómo? mucho, dura mucho porque usted lo puede congelar, lo puede mantener líquido. Hay, hay sistemas, primero de que hay unos aparatos que se, llama, se hace la plasma féresis, que usted se sienta, no le sacan toda la sangre, sale nada más que el plasma, o sea que usted puede donar. Yo tengo acá chicos jóvenes que han donado hasta seis veces en Mira. menos de tres meses, seis veces en menos de tres meses, wow. porque los glóbulos rojos se quedan en el cuerpo, lo único que se saca uh -huh. es el líquido amarillo,
1: claro. y eso
0: eh, con el aparato se puede guardar, se puede congelar, no, no, hemos aprendido mucho, Marila,
1: muchísimo. Claro, yo me imagino, el IgG es lo que uno tiene que tener activo para poder sacarte el plasma, doctor, en
0: general, nosotros antes de sacarle el plasma, medimos la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tiene el paciente, o sea, la persona okay. que viene a donar. Okay. Okay. Entonces, tenemos, hemos encontrado que hay un 33% que tiene muchos anticuerpos neutralizantes, un Ajá. 33% que tiene mediana cantidad y un 30% más o menos que tiene poca cantidad. Al 33% de mucha cantidad lo utilizamos inmediatamente con un resultado 100% positivo. Okay. Y a nosotros lo mandamos al Instituto de Derivados que acabamos de hablar, y ellos lo concentran y los ponen en frasquito, y se llama Plasma Hiperinmune COVID.
1: Mm, mire usted. Ahora, doctor, ¿por qué hay personas que no han hecho anticuerpos neutralizantes para nada luego de la vacuna? Pero cero, doctor, cero. Bueno, doctor.
0: tendrían que estudiarle la inmunidad eh, celular, porque el ser humano tiene dos ejércitos que defienden. La, la inmunidad celular, Ejército 1, e inmunidad tumoral, que son las gamas globulina y anticuerpos, Ejército 2. Yo le voy a contar algo para que usted tome conciencia de un estudio que se hizo con SARS, un coronavirus que atacó hace 15 años a Europa y el mar de la China, uh -huh. y con MERS, otro coronavirus que atacó Medio Oriente, transmitido por camellos hidromedales. Exacto. Le fueron a sacar sangre 15 y 10 años después a esa gente para ver qué había pasado en su cuerpo y tenían defensa celular, tenían linfocitos que defendían y recordaban, tenían la memoria de aquella enfermedad. Wow. ¿Qué quiere decir? Que los dos ejércitos, muchas veces el de los anticuerpos neutralizantes no está tan presente, pero el de los el de las celulares sí está presente y el individuo está protegido. O sea que no hay que preocuparse tanto. Hay que ah, no
1: hay que preocuparse. porque antes no se hacían los anticuerpos neutralizantes? Cuando tú te vacunabas de chiquito, tal ¿tú no te estabas haciendo anticuerpos neutralizantes? Déjame ver cuánto tengo. Eso es nuevo, doctor. No,
0: no. no. Claro. Eso es Eso es porque este este enemigo es impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable.
1: Claro. Esto
0: nos ha matado, nos ha, si usted cuenta la cantidad de muertos, ha desaparecido un país. Nosotros Así. hemos perdido 113 mil vidas. ¿Qué Así. le parece eso? Son dos ciudades chicas, 30 pueblos pequeños, no es un
1: espanto. Claro, es no bien. hay
0: familia que no haya perdido a
1: alguien. Y la economía, no, ni hablar, ¿no? Sobre todo... Ni hablar. En otras áreas, claro, obviamente. obviamente. En la salud, no, pero tal vez en, la, en otras áreas totalmente. El espectáculo se ha venido abajo totalmente ahora que ya se pueda recuperar con ese 80% de inmunidad comunitaria del que usted habla. Dos preguntas más para finalizar que me quedaron en la cabeza, doctor. Si estamos hablando en África de que ellos no se enferman, enferman tanto con el COVID por inmun inmunidad cruzada porque han tenido otros SARS, quiere decir que el hecho de que nosotros nos vacunemos contra otras vacunas de SARS, ¿ok? O de H1, perdón, H1N1, ¿cierto? De la, de la gripe, ¿no? Nos sí, puede ayudar. Pero, pero ese no COVID? es
0: coronavirus, no, pero eso no es coronavirus. Okay. El, coronavirus que, el coronavirus que está en el mundo te da resfríos comunes, okay. o te da, por ejemplo, SARS, o te da MERS, o te da esto. El estudio ese se hizo y se vio de que hay poblaciones abigarradas, pobres, que Ajá. han tenido muchos cuadros de resfriados por coronavirus. Y ahí es donde está la inmunidad cruzada. Okay. Pero de todos modos hay que vacunarlos porque realmente es un continente que tiene poquísimas vacunas. Y no que se ser sabe. Solidarias.
1: Y no se sabe, no se sabe cómo, cómo, cómo este virus pueda mutar y entonces es mejor vacunarlo. Pero lo que yo no voy todo. es que si alguien se vacuna contra la gripe... ¿eh? normal, pues puede tener algún tipo de, digamos, de ayuda o de inmunidad contra el COVID, ¿usted cree en eso?
0: No, no, ¿No? creemos que vacunado contra la gripe está protegido contra la gripe, pero no, puede ¿no? tener protección contra la gripe y morirse por el COVID, no, eh, en esto no, pero es probable que dentro de algunos años, en la misma vacunación contra la gripe, que son tres virus estacionales más el H1N1, tengamos que agregar este el, el del COVID.
1: Claro, no hay duda. Doctor, ahora sí, para finalizar, ¿cómo ve la vacunación en los niños? ¿Usted cree que es una gran necesidad? Porque dice que Alemania se cerró porque estaban todos los niños contagiados y tal. Eh, hay una gran necesidad el tema de la vacunación infantil?
0: Absolutamente. Por eso los chinos hace rato que vacunan. Ah. Hace más de seis meses que vacunan desde los tres años hacia arriba con la vacuna Sinopharm. Los chilenos, nuestros vecinos, uh -huh. están vacunando con la otra vacuna china, Sinovac. ¿Por qué sí. usan esas vacunas? Porque son vacunas a virus muerto claro. que no dan ningún tipo de efecto secundario en los niños y da buen resultado. Yo creo que Argentina en los próximos días va a va a tratar de hacer eso también porque hasta ahora lo único que cubrimos es 12 años hacia arriba y nos queda dos años, tres años hasta hacia 12 y eso hay que cubrirlo, no hay ninguna ningún problema, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Doctor Pizzi, me encanta como siempre poder compartir con usted, no se me pierda, ¿verdad? ya lo sabe, y pues un gusto que pueda estar con nosotros en Radio Fuego, acá en Ecuador. Bueno, esta es una de las maravillas de la pandemia, si uno puede ver la parte bonita de la pandemia y es el hecho de haber descubierto pues, eh, que podemos a través del Zoom entrevistar a doctores de tanto renombre como usted a nivel sudamericano así que muchísimas gracias mi querido doctor por estar con nosotros
0: no para mí es un placer y digo de que no solo gana la pantalla sino de que realmente la pantalla la adora usted sino que inclusive <risa> con los sin rulos es lo mismo ¿eh? <risa>
1: <risa> un abrazo doctor, me vacila siempre hasta
0: pronto amiga, hasta pronto no,
1: doctor, doctor Pich estuvo con nosotros desde Córdoba, Argentina ya regresamos con más ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al auspicio de Emapag, Interagua ATM, Municipio de Guayaquil Urbaceo Diners Club, Ceviches de la Rumiñahui, Engistol Neurexam, Uteg, Calipto Peiles, El Coral Vita
0: Cuando nos volvamos a encontrar